0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí přátelé. Jsem Petra a vítám vás v dalším podcastu Zahradnická kuchařka. Podcast můžete poslouchat na Spotify a sledovat na YouTube pod názvem Zahradnická kuchařka a jsme také na Facebooku a Instagramu. Dnes je se mnou Jiří Savinec a budeme si povídat o orchidejích. Jirko, vítej.
0: Zdravím, je, Petro, a ahoj, milí posluchač.
1: Dneska máme krásné téma, na které se moc těším, a tím jsou orchideje. Jeden falenopsis jsem připravila tady na stůl, aby nám dělal takovou inspiraci. A když jsme u těch orchidejí, jak oni žijí? Tak, Petro, my vlastně ten problém můžeme rozdělit
0: na dva různé směry. V první řadě je dobré vědět, vlastně, jak ty orchidejí prapůvodně, z jakého vzešly prostředí. Takže my víme a vědí to určitě i naši posluchači, že máme orchideje, kterým říkáme epifitické, které prapůvodně žily vysoko v korunách stromů, někde na těch větvích, ale ty větve samotné nejsou úplně ideální substrát. Ono to byly větve porostlé vysokými vrstvami mechů, lišejníků a v tom vlastně ty kořeny se proplétaly. Takže epifyty to je první skupina. Ta druhá skupina, to jsou terestryty, Orchideje, které rostlou na zemi, většinou poměrně silné vrstvě nějakého humusu nebo humózního substrátu. A pak je ještě taková malá skupinka, kterým se říká petrofity, tvoje jméno, skála, takže které, jejich škořeny vlastně porůstají skaliska, ale většinou je to opět spojené s tím mechem. To znamená, i ty skály vlastně většinou mají tu vrstvu mechu na sobě a samozřejmě odvisí to od těch podmínek vlhkosti. Ale i teploty. A to je to druhé dělení, kde vlastně máme orchideje, které jsou takzvaně teplomilné, což jsou všechny ty falenopsisy, které my vlastně dneska kupujeme v obchodech. Ty epifity teda? No, Máme i epifity, které lze zařadit mezi chladnomilné. Pozor na to, ono se to tak jako nepřekrývá, ty skupiny. Jo? Takže pak jsou e, rostliny chladnomilné, které vyloženě vyžadují nižší teploty. Ten faliňák si libuje při těch 23 stupních a víc a vysoké vzdušné vlhkosti, když to ty chladnomilné orchideje. To je třeba i 18 stupňů Celzia, jako je třeba cymbídium, který nám bude vegetovat třeba i na chodbě rodinného domu nebo v nějakém chladnějším prostředí, třeba ve studené ložnici, nebo chladné ložnici, abych byl přesnější, ale samozřejmě na světle. A pak jsou ještě takzvané temperátní orchideje, to jsou třeba katleje, ty jsou úplně ukázkový. Oni vyžadují přes den, kdy je denní světlo, sluníčko, vyšší teplotu, ale pokles v noci a poměrně výrazný. To ty katly speciálně potřebují. A samozřejmě spoustu těchto těch skupin, i bez ohledu na to, jestli je to teplomilná, chladnomilná nebo temperátní, tak mají poměrně rády letnění někde venku v zahradě, v putujícím stínu pod stromy, třeba pod ovocnými stromy, třeba dendrobia. To jsou typické temperátní orchideje. Dneska se poměrně hojně prodávají, ale spousta lidí pohoří na tom, že jim odkvetou a oni dál nevědí, jak se o tu orchidej starat. Takže tam to spočívá v tom, že ano, my nějaký čas v tom bytě držíme, ale ne zas tak dlouho jako třeba Phalaenopsis, který nám vydrží kvést téměř bez ústání pět let v kuse, kdežto to dendrobium tam vyžaduje to období odpočinku.
1: U hodně druhů orchidejí mají lidé zažito, že jsou to vlastně náročné druhy, které doma nedokáží pěstovat. Jak je to ale teďkon v současnosti? Tak Ono se to v podstatě říká o
0: všech orchidejích, ale vlastně skutečnost je taková, že třeba ten Phalaenopsis je dneska nejprodávanější vlastně hrnková květina. Na světě vůbec. Už dávno to nejsou žádné azalky, bramboříky, ale je to falenopsis. A ten posun nastal v tom, že jak jsme si třeba ještě před 20 lety mysleli, že to je kytka hrozně náročná, která vyžaduje vysokou vlhkost. a neustále nějakou péči a zavlažování. Tak se ukázalo, že ona je naopak strašně nenáročná a příliš velká péče, že jí dokonce může uškodit. Ale ono to souvisí i s tím, z jakého prostředí vlastně všechny orchideje pocházejí my si myslíme, že ten tropický vlhký prales, že to je prostě prostředí vlhký. Hodně vlhké, mokro. Oh, tak, teplo, vlastně, hmm. takový to až parno. Ale málo kdo si dokáže představit, že takový prales každý rok pravidelně v určitou dobu i vysychá, vysychá poměrně výrazně. A ta orchidej je zařízená na to, aby to období sucha přežila. Takže když si všimneš falenopsisu, tak on má takové dužnaté, často tuší listy, masité listy a to je právě ta zásobárna nejenom vody, ale i živin, aby ta rostlina ustála, ty kdysi původní podmínky toho pralesa, ze kterých ona vzešla. Dneska jsou to samozřejmě velice složité křížence hybridy, ale Oni si pořád pamatují ten svůj původ. A pak je další skupina rostlin, která vlastně za ten zásobní orgán má takzvané speciální pahlízy. To jsou takové baňkovité zelené pahlízy, které jsou zprvu obalené listy. Listy posléze odpadají, ale ty pahlízky tam jsou poměrně zřejmé. Cymbídia jsou naprosto jasná. Prostě tam ty pahlízy fungují. Takže ta rostlina je vždycky připravená na to, aby přežila určitou část, která není úplně příznivá a ona si dokonce z toho pralesa pamatuje, že dokáže tu nepříznivou, suchou periodu využít k tomu, aby si odpočinula a během toho odpočinku nabrala energii a nasadila na květ. Takže ty falenopsy byť my jsme zvyklí, že nám často kvetou téměř celý rok na parapetu za oknem někde v kuchyni, tak jak to ty naše hospodinky mají ve zvyku, tak je dobře jim dopřát chvíli klidu a ten klid většinou přichází s podzimem, kdy vlastně je dobrý nechat ty fale nějaký dokvíst trošičku, ať si odpočinou, Omezit maličko zálivku a nepřehnojovat A nechat ten měsíc, dva, aby si odpočinuli. A o to víc oni nám v tom předjaří, třeba už v lednu, na začátku února začnou prorůstat nové květní stvoly a vykvetou. A pak je potřeba přidat i s tou zálivkou a smíživou.
1: A jak je to s přesazením? Hlavně do čeho, do jakých nádob, do jakého substrátu A kdy? Tak u těch
0: falenopsisů, a to asi víš, je taková zajímavá věc. Všechny se dneska prodávají v průsvitných květináčích. Má to jeden důvod, který je dobře vědět, ale nemusíme ho striktně dodržet. Všechny falenopsy si mají zelené kořenové špičky. Často ty konečky těch kořenů jsou celé zelené. A to je tak, že jak ta rostlina si prapůvodně rostla v tom mechu někde v těch větvích, tak ona potřebovala maximálně využít sluneční záření a díky tomu ona má zeleně obarvené i ty kořeny. To znamená, ona dokáže přijímat, fotosyntezovat i díky kořenům. E, proto vlastně se dneska už osvědčuje to pěstování v těch průsvitných nádobách, ale my to zase tak striktně dodržet nemusíme, protože kdo třeba někdy pěstoval falenopsis v terakotě, v páleném květináči, tak ta pálená hlína zase krásně drží vlhko, takže ten květník není nikdy striktně suchý, on je většinou vlhký. A ty kořeny těch falenopsisů porůstají ten povrch toho květníku tak bohatě a hojně, že často vylézají ven a obrůstají ho i zvenčí, protože i tady si ta rostlina vlastně hledá to místo na slunci, dalo by se říct. Takže nemusím striktně dodržet to, že ho budu pěstovat jenom v průsvětným květníku.
1: A jak je to s tím substrátem? Tak...
0: Samozřejmě asi dneska už všichni vědí, že epifity vyžadují lehké substráty. Většinou je to na bázi kůry, dřív se používaly různé druhy mechů, třeba rašeliníků, to už dneska nejde. Takže kůrové substráty třeba i s přídavkem kokosových vláken. Dřív se používalo třeba dřevěné uhlí, které má vlastně antiseptické jakoby, vlastnosti, to znamená brání třeba vývoji A to se plísný. používá i teď. A používá se to i teď, mm-hmm. přesně tak. Takže kdysi to byla taková strategie organických substrátů a proti tomu třeba velkopěstitelé přišli s tím, že začali hledat cesty, jak donutit ty falenopsisí k ještě větší intenzivnější násadě květů a začali je třeba pěstovat v drceném poliuretanové pěně. Takže to to zase byla, byla to v podstatě hydroponie, když na to přijde. A tam je efekt ten, že vlastně ta rostlina, ano, ona skutečně dokáže hojně nasazovat na květ v té hydroponické kultuře. Ale za dva, za tři roky se tak vysílí, že už v podstatě je k ničemu. Takže my třeba dokážeme dneska ten falenopsis v kuchyni pět let, často na jižním okně, udržet při životě a ve fantastické kondici.
1: Mně se teda osvědčil kůrový substrát sobě, soběsla, který právě tam má i to dřevěné umhlí jako dezinfekci. Ano. Je tam kůra a kokočips. Kdy začít přihnojovat a čím? Tak u těch falenopsisů třeba
0: speciálně, ale vlastně i u všech těch orchidejí vždycky můžeme vysledovat, v okamžiku, kdy ta orchidej odkvete, tak ona se trošičku sama jakoby uvede do takového období odpočinku. Jestliže mi ta rostlina odpočívá a nepřirůstají nové, nové pacibulky, nové listové růžice, tak je dobře Maličko omezit zálivku a třeba i trošku snížit teplotu, pokud nám to samozřejmě vyjde. Asi těžko bude někdo přenášet celý parapet falenopsisů do nějakého chladnějšího prostředí, ale aspoň omezit tu zálivku a ta rostlina díky tomu se vlastně trošičku jakoby ne, že odhybernuje, ale odpočine si a o to víc třeba s podzimem nebo se zimním období nasadí na květ. Takže asi bych maličko respektoval to, že s tím nebudu zacházet tak, že to celý Rok vlastně budu zavlažovat, hnojit, ale vysledovával bych, jak ty rostliny mě prosperují vlastně na tom okně. Kdy můžeme orchideje přesazovat? Tak ono to zase souvisí s tou odpočinkovou periodou, to znamená, nechal bych je dokvést a třeba už ty dokvétající rostliny v podstatě bych přesadil. A může to být třeba i to před jaří, když už vidím, že se ta rostlina začíná probouzet, tak ji přesadím, třeba v únoru, v lednu na konci, a hned ji začnu intenzivně zavlažovat a
1: přehnojovat. Jirko, děkuji za dnešní rozhovor. Bylo to velmi příjemné a orchideje jsou úžasné, takže to bylo skvělý.
0: Petro, o by bychom si tady mohli povídat hodiny
1: a hodiny a bylo by to vždycky zajímavé. Milí posluchači, pokud byste chtěli Jirku Savince sledovat i na sociálních sítích, tak můžete na Facebooku a Instagramu pod názvem George Gardener. Já se s váma těším příště naslyšenou. Jirko, měj se hezky. Petro, ahoj.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.